0: 炎黄子孙，爷爷，我回来了
1: 。哦，小公孙，放学了
0: 。啊，爷爷，您又在看书啊？嗯，这个是什么书？哎，别动这么多本别
1: 动，别动，这套书的名字啊，叫《史记》。它记载着咱们中国从上古时期到汉武帝年间三千年的历史呢。
0: 三千年啊！嗯，哎，那里边一定有很多的故事吧
1: ？当然了，不仅仅有故事哦，还有教人怎么做人、怎么做事的道理跟学问呢。是吗？哎，来，小公孙，嗯，我考考你。总说咱们是炎黄子孙，嗯。这炎黄是谁呢
0: ？书上说，嗯，是两位古代的伟人，嗯，是他们开创了中华的文明
1: ，嗯嗯。那他们姓什么呢
0: ？炎帝姓姜，嗯，黄帝姓姬
1: 。小公孙，就这些
0: 啊？您给我买的那套百科全书就是这么写的。
1: <笑>炎帝姓姜，没错。嗯，黄帝姓姬，也没错。可那皇帝原先并不姓姬，嗯，而是父姓公孙
0: 。哦，哎，那不和咱们姓一个姓吗
1: ？对。现在我就根据《史记》跟其他古籍的一些记载，给你讲讲皇帝的故事。好，啊、你一边听，可得一边思考。嗯。为什么说咱们是炎黄子孙？
0: 太好了，爷爷，您就快给我讲吧。
1: 好好。话说，在司马迁撰写的《史记里》里有这么样一个美丽的传说。哦。他描述了皇帝的出生。据记载呢，皇帝的妈妈是个美丽勤劳的姑娘，叫富宝。富宝。嗯。一天，她正在劳动。忽然，在天空北斗星的方位出现一道美丽的彩虹。哦，富宝这时候感到身体一震，从此他就怀上一个小宝宝。嗯，这个小宝宝，他妈妈怀了他整整是二十四个月，他才出生
0: 。爷爷，不对，不对，不对
1: ，怎么不对
0: ？我听妈妈说，小宝宝在妈妈肚子里只能待十个月。时间长了就憋死了。哈哈
1: ，你妈妈说的没错。嗯，可皇帝是二十四个月出生也没错
0: 。那是谁错了
1: ？谁也没错。啊，这是传说。哦，<笑>在中国几千年的封建社会里啊，人们都认为帝王不是凡人。嗯，在传说中，他们的出生呢，也就跟普通老百姓不一样了
0: 。哦。爷爷，嗯，那实际上人和人出生的过程都是一样的吧？
1: 那还能有两样吗？只不过那个时候的人们呢，为了把帝王说成是天意的安排，就编出了一些啊非同凡响的传说。哦，关于皇帝的出生呢，也是人们这么一代一代传下来的
0: 。哦，是这么回事儿
1: 、啊。对喽，据说这个小宝宝一出生就非同一般。啊，才两个月就会说话了。切，那
0: 有什么了不起？我说话还比他早呢
1: 。你瞎说
0: ！哎，您算呢？啊、嗯，他在妈妈肚子里待了二十四个月，嗯，再加上两个月呢，就是二十六个月。啊、嗯，我在妈妈肚子里只待了十个月，算我一岁会说话，嗯、还比他早四个月呢。<笑>
1: 好孙子，你要是能把这种敢于发现问题、敢于提出问题的精神坚持下去，你将来一定会有出息。嗯
0: ，谢谢爷爷，您过奖了，还是请您接着讲吧
1: 。啊啊啊！好好。呃，皇帝出生在山东曲阜的寿丘，哦，父姓公孙，后来迁居到积水。在原始氏族社会啊。有用地名做姓氏的习惯，皇帝到了积水之后呢，他就又姓积
0: 了。哦
1: ，皇帝由于聪明好学，长大之后各方面的能力都过人，被推举为他那个氏族部落的首领了。首领？嗯，当时没有什么生产技术，完全是靠天吃饭。嗯，所以各个氏族部落经常的是为争夺土地跟奴隶去打仗。在当时，对皇帝威胁最大的是炎帝和蚩尤这两个部落。哦，皇帝为了在战争中取胜，他一面组织本部落的人学习耕种，一面呢就把受到炎帝和蚩尤欺负的弱小的部落联合到自己的周围。嗯，慢慢的，皇帝的部落呢，人民就安居乐业，势力就逐渐强大起来了。哦。皇帝不仅注重发展生产和建立强大的军队，他还组织人民总结生产生活的经验，嗯，创造了用于记载和交流的文字符号。哦，传说中那个仓颉造字，就在皇帝的年代。
0: 仓颉造字，
1: 对对。有了文字了，就更利于建立各项组织制度跟进行交流了。对，把军队跟人民就拧成了一股绳。嗯，这时候的皇帝就开始他的统一大业了。他首先在版权，就是今天河北省涿鹿县东南一带，嗯，跟炎帝打了三仗，取得了辉煌的胜利。战败的炎帝对皇帝佩服的是五体投地。一心一意地跟皇帝结成联盟，开始共同创立中华民族的历史文明、嗯
0: 。哦，所以炎帝和皇帝成为了中华民族共同的祖先。嗯，我们都成了炎黄子孙，是吗
1: ？没错，没错。其实炎帝跟皇帝两个氏族啊，本来就都是古国少典的子孙，他们本来就是一脉相承啊
0: 。哦。原来他们就是一家子呀
1: ，也可以这么说吧
0: 。哎，那个蚩尤呢？我记得书上说这个蚩尤可厉害了
1: 。<笑>看你这着急劲儿，也不让爷爷缓口气儿。好好好，讲。哦，呃，在历来的传说中啊，都说蚩尤是个妖精啊。其实当时呢，他也是一个部落的首领，哦、只是凶残成性。相传他有八十一个兄弟，统领着强大的军队。那个时候，别的部落还不掌握冶炼技术呢、嗯，用的武器那都是什么棍棒啊、石头啊、跟兽骨做成的。对，蚩尤的部落呢，因为掌握了炼铜术，已经能够用金属制作武器了。哦，哎呀，这可是了不得的事儿啊、嗯！就好比我用机关枪，你用刀，你说谁赢呢？
0: 哎，这个可不好说，那得看怎么打。嗯，您要是光有枪没子弹，还是刀影，嘿
1: ，你个猴崽子，我凭什么没子弹？你净胡搅
0: 。啊、嗯，那您说是强大的蚩尤打败了皇帝
1: ？那当然不是，可是也不能说人家没子弹呢
0: 。行行，他有子弹，行了吧
1: ？就是，哎哎，谁说他有子弹了？那个年头有枪吗？你个臭小子，让你把我都闹糊涂了！不讲了，不讲了
0: 。哎，爷爷，爷爷，您说他有什么，他就有什
1: 么。快讲吧，<笑>爷爷。这还差不多，好好听着啊
0: 。是，爷爷
1: 。当然是皇帝打败了蚩尤。哦。这一仗打的是太激烈了。哦。皇帝知道。要是硬拼，那肯定是赢不了。嗯，于是他就用六种动物的名称做代号，在山口要道设下了六处伏兵。嗯，然后皇帝命令手下的大将军英龙带领的精兵去迎敌。蚩尤跟他的八十一个弟兄，头戴着有鸡角的铜盔，手持着金属做的刀剑，率领着强大的军队，威风凛凛的出现在阵地上。他根本就不把皇帝的军队放在眼里。哼，这双方一交战，当时打的是难解难分，死伤无数，天昏地暗。哎
0: 呀
1: ，很快皇帝的军队那就支持不住了。嗯，于是皇帝的军队就按照事先安排好的路线撤退，跑得慢的都被蚩尤的军队给杀死了。蚩尤以为这是胜利在望。得意忘形的命令军队追击。这个时候，皇帝见追兵已进入了伏击圈，于是一声号令，六种猛兽编号的伏兵一起向追兵杀来。好，霎时间是巨石滚落，杀声震天，持有的军队遭到突然的打击，云头转向，四散奔逃。哼、嗯，皇帝的军队正在乘胜追击。忽然天降迷雾跟暴雨，一时辨不清方向的敌军四面乱窜。皇帝可是早有准备，他命令人推来了指南车
0: 。哎，指南车
1: 。嗯，在指南车的指引之下，皇帝的军队消灭了一股股逃跑的敌人。最后，大将英龙追上了蚩尤，手起剑落，杀了残暴的蚩尤。
0: 太好了！皇帝真了不起，<笑>这蚩尤也太笨了
1: 。哎，小公孙，蚩尤有先进的武器跟强大的军队，你怎么能说他笨呢？哎
0: ，他笨就笨在凭着好的武器就目空一切，盲目乐观的得意忘形
1: 。哎呦，我的好孙子，你说的好啊，这就叫做是骄兵必败，骄兵必败呀。嗯
0: 。